0: 30 novembre 1948, à Somerton, cité balnéaire à 10 km d'Adélaïde, Australie du Sud, il fait un temps magnifique en ce début d'été austral. La journée a atteint les 30 degrés, mais le soir fraîchit agréablement, ce qui incite les passants, jeunes ou moins jeunes, à la flânerie. Pour l'instant, il fait encore jour, et Monsieur et Madame Lyons flânent sur la plage. Tout au plus remarque-t-il un individu allongé sur le sable, la tête posée sur le muret brise vague, qui semble lever un bras à leur passage. Est-ce le salut d'un ivrogne Il est environ 19h et le mystère criminel le plus impénétrable d'Australie vient de se mettre en scène sans qu'aucun des protagonistes ne le sache encore. l'époque, au sortir de la guerre et de ses ravages est à l'optimisme. Oh bien sûr, la situation économique n'a pas encore retrouvé tout son lustre, les cartes de ravitaillement sont toujours nécessaires avec pour corollaire marché noir et petit trafic et l'Australie héberge encore quelques camps d'internés étrangers, souvent réfugiés juifs allemands, indésirables déportés loin de l'Angleterre et écartés du théâtre des opérations militaires, prisonniers de guerre allemands ou italiens, en attente soit d'un rapatriement, soit d'un jugement. Cependant, les habitants ont un avenir qui semble enfin sûr, malgré les premières escarmouches de la guerre froide. Un jeune couple, qui vient profiter de la fraîcheur environ une heure plus tard, au crépuscule, les lampadaires viennent de s'allumer, voit bien également le même homme toujours allongé depuis la promenade qui surplombe la plage. Le couple stationne même quelque temps à son aplomb sur un banc public. Mais les deux amants pensent l'homme endormi car il ne réagit pas aux piqûres de moustiques, même s'ils affirment avoir vu ses jambes bouger. Illusion ou ombre complice, ils ne s'en inquiètent pas et poursuivent leur route. Peut-être à cet instant auraient-ils pu infléchir le destin de l'homme immobile sur le sable. Mais rien n'entravera ce soir la fatalité. Et au matin du 1er décembre, M. Lyons, revenu nager avec un ami dans l'océan, là où il déambulait la veille avec son épouse, remarque une paire de cavaliers arrêtés à l'endroit où dormait l'individu. En approchant, il découvre la cause de leur insolite sidération. L'individu est mort sur le sable. C'est désormais la police qui entre en scène pour ce qui promet d'être une enquête de routine sur une mort subite naturelle. Mais de routine en cette affaire, il ne sera jamais question. Très vite, en effet, la police ainsi que le légiste chargé du corps se heurtent à un mur. Le cadavre n'a pas de portefeuille, pas d'argent, les étiquettes de ses habits ont été décousues et même les fils ont été retirés et il n'a pas de chapeau, ce qui est encore rare pour un homme à cette époque. Ses vêtements sont de bonne qualité, voire élégants. Dans ses poches, quelques menus objets. Un peigne d'origine américaine en aluminium, des cigarettes de luxe écossaises dans un paquet d'une marque bon marché, un ticket de train Adelaide Henley Beach inutilisé, un ticket de bus Adelaide Glenelg qui lui a permis de venir à Somerton parce que les deux villes se touchent, quelques chewing-gums américains. Une étude ultérieure montrera que sa veste a été faite en demi-mesure aux USA. Bref, ses quelques possessions terrestres ne permettent pas de lui donner une origine certaine, d'autant que le légiste, lui, le pense européen, avec un physique anglais. Il le décrit comme exceptionnellement bien constitué, très athlétique, environ 45 ans, sans trace de travail manuel, avec des mollets et des pieds de danseur ou de coureur de fond. C'est peu. L'autopsie révèle des épanchements organiques, avec du sang dans l'estomac et les viscères, une rate hypertrophiée, un foie altéré. Elle révèle surtout un cœur arrêté en phase de contraction, ce qui conduit le légiste à rendre une opinion selon laquelle, bien que la toxicologie reste muette, l'inconnu est décédé d'un empoisonnement avec un produit proche de la digitaline ou de la strophantine. Deux produits faciles à obtenir à l'époque. L'affaire devient dès lors subitement un crime. Mais un crime dont la muette victime n'offre aucun indice sur elle-même, un possible mobile, et encore moins son meurtrier. Pour que l'enquête débute véritablement, il faudra attendre un mois et demi quand des employés du chemin de fer d'Adélaïde remettront enfin à la police une valise oubliée à la consigne dont on présumera vite qu'elle appartenait à l'homme. Mais là encore... Pas de piste. L'étiquette de la valise a été soigneusement décollée, et dedans, il n'y a qu'un lot de quelques vêtements correspondant à un voyage d'affaires rapide, de nouveau sans marque, ainsi que du fil à reprise orange vendu uniquement à l'étranger, et quelques outils improvisés semblables à ceux utilisés par les marins pour marquer les marchandises en soute. Pourtant, certains vêtements portent un nom écrit à l'encre, T. Keen, un espoir d'identification n'est brièvement, mais aucune recherche, ni en Australie, ni dans aucun des pays contactés par la police, ne permettra jamais de trouver un kin disparu. Faux espoir, la valise ne contient rien qui fasse sens, en tout cas pas dans ce qui va devenir le bloc de l'Ouest. L'année 1949 est donc bien entamée quand police et légiste, réalisent que l'affaire est en réalité complexe et chacun se lance alors avec frénésie dans la recherche d'indices. Des photos du mort sont publiées, localement et nationalement, qui conduiront à écarter environ 250 signalements, mais toujours pas d'identification positive. Le légiste a un petit peu bâclé la première autopsie dans la mesure où l'or de la mort fixée à 2h du matin le 1er décembre ne tient pas vraiment debout. Il fait ce qu'il peut maintenant pour au moins préserver le futur. Il ordonne l'embaumement du corps. Il fait réaliser un buste en plâtre, taille réelle. Mais ce qu'il ignore, parce que l'ADN n'a pas encore été découvert, c'est que le formol qu'il utilise pour la conservation des tissus détruit cette molécule organique et si une exhumation était ordonnée aujourd'hui, il n'est pas certain qu'on puisse identifier l'inconnu de cette manière. La police de son côté reprend les indices un par un et finit en juin par découvrir, roulé dans la poche goussée du pantalon, un petit bout de papier déchiré d'un livre portant les mots « tamam should". Elle apprendra que cela signifie « c'est terminé » en persan et que le morceau provient « probablement du Roubayat de Marc Kayane. petit recueil de poèmes d'une trentaine de pages, raisonnablement populaire à cette époque et diffusé de multiples fois dans différents formats par plusieurs éditeurs. Faute de mieux, les enquêteurs se raccrochent à cette perche et se mettent en quête du livre exact dont le fragment proviendrait. Contre toute attente, en juillet, un homme se présente avec l'exemplaire recherché. Et c'est le bon L'histoire de sa découverte est, comme le reste du dossier, bizarre. L'homme était en visite à Glenelg à cette époque dans sa famille, et le livre aurait été trouvé sur les sièges arrière de sa voiture aux alentours de la nuit du crime. La personne ayant voulu s'en débarrasser, l'aurait jeté par une fenêtre entr'ouverte pendant que la voiture était en stationnement. Le témoin avait alors rangé le livre dans sa boîte à gants sans plus y penser jusqu'à ce qu'il réponde à l'appel de la police. Les enquêteurs remarquent vite que le dos de la couverture souple a servi d'écritoire et les rayons X révèlent l'empreinte en creux de quelques lignes de lettres sans queue ni tête ainsi qu'un numéro de téléphone. Le numéro en liste rouge est attribué à Jessica Thompson qui habite une maison à 300 mètres de l'endroit où le corps a été découvert. Des témoins affirmeront même qu'on aurait vu l'homme frapper à sa porte dans la journée du 30. Convoquée, elle indique aux enquêteurs qu'elle a 27 ans, qu'elle est infirmière, et jeune maman d'un petit Robin, un an. Mais à sa demande expresse, son identité sera cachée au public pour que son nom ne soit pas associé à l'affaire, et son vœu sera respecté car c'est la loi. Cet anonymat perdurera jusqu'en 2013, six ans après son décès, quand ses enfants vendront la mèche. En attendant, celle que l'on surnomme parfois « Justine dans les comptes-rendus donnés à la presse, déclare ne pas reconnaître l'individu, même si tous les témoins notent son effroi à la limite de l'évanouissement lorsqu'on lui présente le buste de la victime. En revanche, nouveau rebondissement Justine révèle bien connaître le Roubayat pour en avoir offert un exemplaire en 1945 à un jeune officier du nom d'Alf Boxhall. Les enquêteurs se persuadent immédiatement qu'Alf Boxall est leur homme et que Justine a eu cette réaction parce qu'elle le croit mort. Mais cette piste va se révéler être un autre cul-de-sac puisque Alf Boxall sera vite retrouvé, vivant et en possession de son roubayat dédicacé par Justine. De manière incroyable, Justine ne sera plus jamais ni suspectée ni poussée dans ses retranchements par la police. Factuellement, on peut dire qu'on atteint à ce point les limites de l'affaire. Il n'y aura plus officiellement d'avancée, même si le dossier n'a jamais été classé. Hélas, depuis 1948, de nombreuses pièces ont été égarées ou détruites, et ce qu'on sait aujourd'hui tient beaucoup à la patience de Jerry Feltus officier de police qui a consacré des décennies avant et après sa retraite à ce cold case, dont il a tiré un livre méthodique. Et si ce mystère continue de hanter la conscience collective australienne, c'est non pas à cause de l'absence d'hypothèses, mais en raison de leur trop-plein. Tout d'abord, les experts ont exclu la mort naturelle, mais n'ont-ils pas été trop vite après tout, les morts subites ont de multiples causes et de multiples formes. Le légiste ne parvenant pas à identifier une cause précise a peut-être été victime d'un biais en attribuant cette cause à un agent extérieur plutôt qu'à une banale asphyxie de position. Mais qui aurait alors dépouillé le corps de ces papiers Et pourquoi Une autre piste, celle-là longuement envisagée, était celle du suicide, en raison même des mots « tamamshoud » signifiant « peu ou prou », c'est fini. Mais pourquoi se donner tant de mal pour venir mourir sur une plage éloignée en occultant tout de son identité Désespoir amoureux, c'est un faible motif, mais que sait-on de l'état psychologique de cet homme et de ses traumas Surtout, cette affaire est apparue tout de suite suspecte, parce que la période était au première passe d'armes de la guerre froide, et Adélaïde est la ville la plus proche de la base de Woomera, où les Britanniques mettaient au point leurs bombes atomiques. Or, dès avril 1948, il y avait eu des fuites de ce programme vers l'Est. Un mort mystérieux, un code secret au dos d'un livre, édité en de multiples exemplaires, et que l'on va retrouver sur d'autres scènes de crime à peu près à la même époque. Livre dont un de ses exemplaires avait été remis à Boxall par Justine, ce fameux Boxall étant lui-même fortement suspecté d'avoir été enrôlé à un moment dans le renseignement militaire. Tout cela avait un parfum d'espionnage qui a conduit les autorités à recruter des cryptographes pour décoder le message trouvé au dos du roubayat mais là encore échec, une longue corde d'amateurs a suivi les professionnels sans plus de succès depuis 70 ans. Le consensus actuel est de considérer le code comme une acrostiche, un aide-mémoire ne reprenant que la première lettre de mots à jamais perdu, éventuellement même une simple liste de courses, ce qui diminue la crédibilité de cette hypothèse mais ne tempère pas les efforts de décodage des amateurs et prix d'intrigue qui sont toujours nombreux à l'œuvre. Il faut dire que malgré cette déconvenue, beaucoup ont continué à présumer que l'homme aurait tout de même pu être un agent soviétique ou américain, voyageant incognito. Enfin, de nombreuses autres théories plus ou moins échevelées ont été soutenues au fil des ans. Anciens nazi en fuite ou au contraire, ancien réfugié juif allemand, membres d'un réseau sioniste. Quelques noms ont même été lancés en pâture. Enfin, une dernière hypothèse jamais creusée celle-là, c'est le crime de droit commun. La police a interviewé la titulaire de la ligne téléphonique, Justine, mais a totalement négligé son compagnon, Prosper Thompson, qui pourtant utilisait aussi ce numéro comme contact pour son commerce automobile via des petites annonces. Et Prosper, même s'il n'a jamais fait figure de véritable criminel, avait tout de même eu deux ou trois démêlés avec la justice concernant la revente de véhicules suspect. Dans ce scénario, l'inconnu et Prosper auraient pu être en cheville, dans un trafic de voitures volées, les outils trouvés pouvant servir à maquiller des plaques minéralogiques. Les deux hommes s'étaient-ils rencontrés grâce à Justine Y aurait-il eu collusion plus ou moins volontaire entre les époux pour se débarrasser d'un associé devenu encombrant pour les deux Plus tard, bien plus tard, un scientifique britannique, Derek Abbott, tombe au début des années 2000 dans le chaudron conspirationniste. Fasciné par le code, entre guillemets, trouvé au dos du roubayat, il consacre six années d'efforts à le percer, sans succès, et finit par se rendre sur les lieux mêmes de l'affaire. Il se met à bâtir des théories plus ou moins intéressantes. Un élément nouveau, cependant, apparaît dans ses recherches. À partir des photos d'autopsie et de ce qu'on sait du corps, il découvre deux marques génétiques rares. Une malformation de l'oreille d'une part qui affecte 2% de la population caucasienne et une hypodoncie dont la prévalence est à peu près identique. La chance que les deux traits se retrouvent sur une seule et même personne est d'environ une sur 20 millions. Or, il remarque que Robin, le fils aîné de Justine, portait de son vivant exactement les mêmes stigmates physiques que l'inconnu. Et Robin fera carrière comme danseur étoile, art dans lequel il est tombé enfant avec un naturel sidérant sur les conseils de sa mère. Souvenons-nous à cet instant de ce légiste qui avait décrit les mollets de l'inconnu comme ceux d'un danseur. Selon Abbott, l'inconnu de Summerton serait donc le père biologique de Robin et aurait par voie de conséquence été au moins à un moment l'amant de Justine. On comprendrait qu'elle n'ait pas souhaité voir ses efforts de respectabilité piétinés par un fantôme surgi du néant de son passé, alors même qu'elle était en pleine construction de son image sociale. Ceci expliquerait donc son silence. Mais est-ce un mobile suffisant pour la soupçonner de meurtre comme certains ne manquent pas de le faire Ceci nous conduit à parler de cette Justine qui se trouve toujours ramenée, quelle que soit l'hypothèse retenue, au centre de l'affaire. Personnage assez romanesque, bovary moderne, menant une vie insatisfaite, d'un caractère contradictoire et probablement peu amène, Justine s'est tout d'abord éloignée de ses parents avant-guerre, puis elle a poursuivi pendant la guerre des études d'infirmière sans les achever complètement ce qui ne l'a pas empêchée de se présenter toute sa vie comme une infirmière diplômée. Elle tombe opportunément sur Boxall, marié et père de famille, pendant ses études. Lui la décrit comme timide, mais elle lui offre un recueil de poèmes dont le thème invite, Carpédiem, à profiter du jour présent et le lui dédicace en recopiant un quatrain recommandant de cueillir les roses lorsqu'elles sont en fleurs et de remettre les remords à plus tard ce qui est plutôt graphique pour une jeune fille de cette période. Il affirme ensuite qu'elle ne pouvait pas connaître son implication dans le renseignement, mais à part son intuition, rien ne corrobore cette affirmation. Et cette rencontre n'empêche pas Justine de se trouver par ailleurs bientôt enceinte hors mariage, ce qui, même en tenant compte du relâchement des mœurs normales en temps de guerre, était un scandale dans son milieu d'origine et dans la société australienne très puritaine. En toute logique, selon les lois de l'époque, fille mère elle aurait dû être contrainte d'abandonner l'enfant à l'adoption dès la naissance. Mais elle parvient à éviter, on ignore comment, cet écueil et à garder l'enfant. Au contraire, elle se met en ménage avec Prosper Thompson, négociant en automobile un peu louche et mariée en instance de divorce, dont elle prend aussitôt le nom au point de se présenter en 1949 comme Madame Thompson devant la police, alors qu'elle n'épousera Prosper que l'année suivante. Prosper Thompson aura toute sa vie la qualité de se faire discret. Était-il vraiment le père biologique de Robin En tout cas, pour le monde, Robin sera son fils, et Justine obtiendra la respectabilité sociale à laquelle elle semble attachée. Elle sera le reste de sa vie une infirmière psychiatrique dévouée, à Glenelg, mais des témoignages et des rumeurs montrent une facette privée plus grandiloquente, tendance mythomane. Alors que dans sa correspondance, elle aspire à de grandes ambitions refoulées, on la soupçonne de sympathie communiste et elle laisse aussi entendre à ses proches qu'elle parle russe couramment. Elle prétendrait en privé que la solution de l'affaire de Somerton est connue à un niveau gouvernemental qui dépasse de loin les compétences de la police locale. Enfin, elle s'éloigne de Prosper et entretient, selon la rumeur, une longue liaison sans toutefois divorcer. Et plus tard, retraitée, elle voyagera souvent tandis que Prosper reste au foyer. Mais Prosper avait-il vraiment le choix et Justine avait-elle des moyens de pression pour qu'il conserve le silence. Pourtant, alors qu'on pourrait la penser flattée d'être au centre de l'attention que lui procure le mystère de l'homme de Somerton, elle fuit au contraire cette opportunité d'acquérir une célébrité douteuse, et disparaît toujours complètement lorsque l'affaire revient en première page à l'occasion de l'une ou l'autre nouvelle révélation. Ultime pirouette fantasque d'une personnalité intrigante qui n'a jamais cédé aux dictates de son sexe ou de son temps. Elle exige d'être inhumée à sa mort dans le carré juif, alors que rien ne laisse supposer de sa part une quelconque conversion de son vivant. Donc comme on le voit, elle entretient un rapport assez fluctuant avec la réalité qui lui fait préférer bien souvent les apparences à la vérité. C'est probablement son mutisme obstiné, son goût pour le mystère et sa volonté farouche de sauver la face, qui sont encore aujourd'hui les principaux responsables de la persistance du mystère de Somerton. En effet, d'après les témoignages, toutes les personnes ayant observé Justine ont toujours été persuadées qu'elle connaissait l'identité du défunt. Qu'elle ait été mère protectrice, amante vengeresse, matahari opérette ou épouse complice, chaque hypothèse exclut et anéantit la précédente, mais au fond, peu importe, elle était le nœud de l'affaire, et elle seule pouvait en dissiper le mystère, c'est hélas un secret qu'elle a choisi d'emporter dans la tombe.